vamos a mais uma aula do curso da Globo, Como Fazer um Podcast. Módulo 2, Produzindo um Podcast. Aula 10, Entrevista. Eu sou a Bia Guimarães. E eu sou a Sara Zoubel. Agora que você já aprendeu sobre pauta, pesquisa e mapa do episódio, é hora de passar para as gravações das entrevistas. Nessa aula, a gente vai falar da escolha de entrevistados e de técnicas para fazer perguntas e conduzir conversas. As ferramentas que a gente vai aprender aqui podem ser usadas na hora de entrevistar personagens para podcasts narrativos e também durante a gravação de um podcast de entrevista ou mesa redonda. Bia, você adora fazer entrevista, né? Eu adoro, mas eu vou te confessar que eu ainda fico nervosa. Hum. Eu não sei nem explicar, é, mas mesmo depois, assim, de já ter feito muitas entrevistas, ainda me dá um friozinho na barriga toda vez que eu tô prestes a entrar na sala da pessoa ou na sala do Zoom. <risos> assim mesmo. Eu acho que a entrevista é uma interação social bem intensa, porque você fica ali super concentrada e tendo que prestar atenção em tudo. E às vezes quando acaba uma entrevista eu sinto que eu tô exausta. Total, eu também fico super cansada. Mas eu concordo com você que essa é uma parte super legal da produção. Porque fazer entrevistas é uma ótima desculpa pra conversar com gente interessante. Então eu consigo seguir minha curiosidade, fazer todo tipo de pergunta e sempre descubro coisas novas. Pois é. E o bom é que nessa aula você vai falar muito sobre isso, né, Sara? Uhum. E a gente vai começar pela escolha dos entrevistados. O entrevistado é, muitas vezes, uma peça central de um podcast. Num podcast narrativo, o um entrevistado pode ser o protagonista de uma história. E num podcast de entrevista ou mesa redonda, os convidados costumam enriquecer o programa com as suas experiências pessoais ou profissionais sobre o tema que vai ser discutido. Alguns programas têm apenas um entrevistado por episódio. Já outros, têm vários. Nesse caso, nem todas as entrevistas são com protagonistas. Algumas podem ser com personagens coadjuvantes nos acontecimentos ou com especialistas que trazem contexto e explicações. Algumas produções mais complexas também vão fazer entrevistas apenas com caráter de pesquisa, sem que essas pessoas necessariamente apareçam no episódio. De qualquer forma, buscar as pessoas certas para falar do tema ou história que você vai abordar é uma parte importante da produção de muitos podcasts. Para isso, pense na sua pauta e examine esses cinco pontos sobre quem você planeja entrevistar. 1. Um. Essa pessoa tem experiência em primeira mão com esse assunto? Ela tem uma história de vida interessante, com um arco narrativo e transformações? A história dela carrega um episódio inteiro ou você também precisa de outros personagens? 2. Pode ser que você esteja entrevistando um especialista. Nesse caso, essa é uma pessoa que estuda esse tema? Ela é bem qualificada para falar disso? 3. Qual o ponto de vista ou ângulo que essa pessoa traz? É necessário trazer outros ângulos ou contrapontos? 4. Essa pessoa vai ser protagonista no episódio? Ou seja, é uma das principais vozes do programa? Ou ela está num papel coadjuvante? Por exemplo, vai aparecer brevemente apenas para trazer uma informação relevante? E, finalmente, 5. Do ponto de vista prático, é ainda importante pensar. Você consegue acesso a essa pessoa? É uma celebridade que dificilmente vai topar uma entrevista com um pequeno produtor independente? Ou é uma pessoa tão ocupada que nunca tem tempo para encaixar a entrevista no calendário? No caso de pessoas de difícil acesso, seja realista e já tenha um plano B ou outros entrevistados na manga. Ter clareza sobre a resposta dessas perguntas vai te ajudar na preparação da entrevista e também evitar que você desperdice tempo com entrevistas que não encaixam bem na sua pauta. Mas a preparação não acaba por aqui. 
quando você achar que está no rastro de um bom entrevistado, também é interessante considerar mais algumas coisinhas. Por exemplo, do que essa pessoa está disposta a falar? Ela pode ter uma história maravilhosa, mas será que ela vai se abrir com você? Ou, se você estiver falando com uma especialista, será que ela é capaz de trazer um contexto maior sobre aquele campo? Ou só está disposta a falar pontualmente sobre a sua própria pesquisa? E a gente tem que considerar um aspecto mais técnico. Como essa pessoa vai soar no áudio? Ela se expressa de maneira natural ou parece um tanto robótica com respostas treinadas? E, no caso de entrevistas remotas, ela tem as condições básicas para gravar um bom áudio? Ou vai precisar de alguma ajuda? E eu estou passando por todos esses pontos com você, porque pensar nisso tudo minimiza o risco de uma entrevista não ficar tão legal. Mas a verdade é que, muitas vezes, a gente não vai ter todas essas informações quando está cogitando uma pessoa como entrevistada. E, na prática, nem sempre dá para descobrir tudo antes da gravação. Então, toda entrevista acaba sendo uma aposta. E, ok, arriscar faz parte. Mas vamos supor que você está procurando uma pessoa que vai ser a protagonista da sua história e que você vai ter que viajar para entrevistar essa pessoa. Você não vai querer gastar tempo e dinheiro para chegar lá só para descobrir que aquele entrevistado não era bem o que você precisava. Então, em situações como essa, em que você precisa garantir certa medida de sucesso na entrevista, talvez você tenha que bancar o detetive e pesquisar mais sobre a pessoa. Nesse caso, use e abuse do Google, procure vídeos no YouTube, dê uma olhada nas redes sociais, examine o currículo Lattes dos especialistas, leia tudo que já foi publicado sobre eles, enfim. Procure todo e qualquer material que possa te ajudar a ter uma ideia melhor de como é essa pessoa. E mesmo assim, é capaz que você não encontre informações suficientes. Principalmente quando se trata de pessoas que não levam uma vida muito pública. Um jeito de resolver esse problema é fazer uma pré-entrevista. Isso significa conversar brevemente com a potencial entrevistada antes de marcar a entrevista oficial. E nessa chamada, tente identificar quais são os pontos principais da história ou experiência dessa pessoa, como ela se expressa no áudio e do que ela está disposta a falar. Enfim, se assegure dos pontos essenciais para que a entrevista seja produtiva. E agora, vamos para as boas práticas na hora de convidar um entrevistado. Agora você está pronto para convidar um entrevistado para o seu podcast. Então, vamos passar por algumas dicas de boas práticas para fazer esse convite. Se você for mandar um e-mail ou uma mensagem, não esqueça de incluir as informações sobre o seu programa e um link para que a pessoa possa ouvir o seu podcast se ela se interessar. Além disso, fale qual será a duração da conversa e se você pretende gravar a entrevista em pessoa ou de maneira remota. Ah, e isso é importante. Deixe claro que você pretende gravar o áudio da conversa. E se você não precisa gravar em vídeo, deixe isso claro também. Algumas pessoas automaticamente pensam que serão gravadas em vídeo e ficam um pouco intimidadas com a ideia. Outra dica é, quando for fazer o convite, mostre que você fez a sua pesquisa e escolheu essa pessoa por algum motivo específico. Não precisa se estender muito. Um simples, me interessei por seu trabalho com tananã e por isso quero conversar com você sobre tururu, é suficiente. E no geral, é melhor manter a comunicação clara e sucinta. Depois que o convite for aceito, mande para a pessoa instruções mais detalhadas de como será a entrevista. A pessoa se sente preparada e fica mais à vontade. 
e você já previne possíveis problemas. Por exemplo, no caso de entrevistas remotas, a gente gosta de avisar que a pessoa vai precisar de um bom sinal de Wi-Fi, de um ambiente relativamente silencioso, que a gente prefere que ela esteja de fone de ouvido, esse tipo de coisa. Também costumamos incluir algo sobre a plataforma que vamos usar na gravação. E geralmente falamos que a conversa é informal e que vai ser editada. Então a pessoa não precisa se preocupar com erros ou repetições. A Bia conversou com a jornalista Malu Gaspar, que apresenta o podcast A Malu Tá On, do jornal O Globo. No programa, a Malu faz entrevistas sinceras e diretas com alguns dos personagens mais relevantes do país. Fernando Haddad, você tá on? Tô on e tô em. Ela já conversou com gente do meio político, como Renan Calheiros e Tabata Amaral, do meio esportivo, como a treinadora de ginástica Georgette Vidor, e do meio artístico, como Wagner Moura e Fernanda Montenegro. Ou seja, a Malu tem que ter jogo de cintura para ir de um assunto para o outro e falar com um monte de gente diferente. E a gente quis saber mais sobre os bastidores do podcast. Por exemplo, como os entrevistados são escolhidos, como a Malu se prepara para as entrevistas. E aí vem o desafio principal, você tem que pegar alguém que está falando de algum assunto que está na pauta, mas também não pode ser alguém que você, vai, que, que você tem convidado de última hora, a pessoa vai cancelar, tem que ser um esquema de produção mais ou menos organizado, né? não pode ser nada assim improvisado, pelo contrário. E aí um dia antes da entrevista a gente faz, eu escrevo o roteiro, a gente faz uma reunião de produção, em geral assim, na segunda ou na terça, no máximo, eu já sei quem que eu vou entrevistar. E aí a gente se reúne e fala, ó, oh, essa semana é fulano, os dois vão fazer a produção, a gente conversa, eu quero falar disso, disso, daquilo, tais assuntos são principais. E aí, se eu vou gravar na quinta, muitas vezes na quarta noite, depois que eu fecho a coluna, a gente faz uma reunião por Zoom e passa a produção e nessa reunião eu meio que já vou escrevendo o roteiro. E aí eu escrevo a, a cabeça do programa, o roteiro, como as perguntas vão acontecer, já imaginando, ah, se eu perguntar tal coisa, a pessoa vai responder mais ou menos assim, então eu posso seguir para tal. Em geral, funciona, embora, claro, não tem como saber o que as pessoas vão responder, mas você mais ou menos imagina caminhos e faz ali as perguntas. Então, é, você perguntou como é que eu escolho. Eu escolho pessoas que tenham a ver com a pauta do dia, que tenham uma conversa que não vai se esgotar em cinco minutos e que tenha uma... uma demanda quente ali do noticiário, que esteja um assunto que as pessoas vão comentar, né? Então, que renda uma boa entrevista. A escolha do entrevistado ajuda a definir o enfoque da entrevista e vice-versa. E agora que você já aprendeu a selecionar com quem você vai falar, a gente vai se aprofundar um pouco no conteúdo da entrevista. Primeiro, qual o objetivo dessa entrevista? Por exemplo, você quer falar de um ponto específico da história da vida dessa pessoa? Ou você quer que ela exponha a polêmica em torno de algum tema? É importante pensar em como você planeja chegar nisso. É interessante ter um plano, fazer uma lista de tópicos ou um roteiro de perguntas que vai percorrer um certo caminho e passar pelos pontos essenciais da entrevista. Eu, particularmente, não gosto de escrever perguntas prontas, mas gosto de ter uma lista de pontos que me ajudam a navegar a entrevista. Já que na hora que você está ali, engajando com alguém interessante, é fácil se perder no momento e esquecer para onde você tinha que levar a conversa. E é aí que você consulta a sua lista. Para fazer essa lista de tópicos ou roteiro de perguntas, pense lá na pauta ou no mapa do seu episódio que você já aprendeu a fazer na aula anterior. Dicas para fazer perguntas que rendem cenas e histórias. A gente costuma dizer que o áudio é um meio que também é visual. 
Isso porque, quando contamos histórias em áudio, conseguimos formar imagens muito vívidas na imaginação dos ouvintes. Essa construção de imagens proporciona aquele tipo de experiência imersiva que você tem quando ouve um bom podcast narrativo, por exemplo. Aquela sensação de ser transportado para dentro da história, como se você estivesse vendo ela acontecer junto com os personagens. Para isso, você precisa construir cenas. E o que é uma cena? Bom, pense que você está apontando uma filmadora para algo acontecendo. Você vai vendo as ações se desenrolarem na sua frente quase que em tempo real. Isso é uma cena. Ou se você está numa peça de teatro e dois atores estão dialogando no palco. Isso também é uma cena. E quando a gente está produzindo um podcast, uma cena pode ser captada na hora ou ela pode ser construída. Então, quando a gente está entrevistando pessoas para o podcast, geralmente a gente não busca apenas informações. Queremos trazer vida e cor com histórias e anedotas ricas em cenas. Isso vale tanto para os podcasts narrativos, quanto para os mais conversacionais. E encontrar tudo isso não precisa ser um processo acidental. Existem estratégias para fazer perguntas e conduzir entrevistas, de forma a extrair histórias com cenas vívidas. Uma coisa que eu gosto muito é fazer perguntas de um jeito que a resposta se passe obrigatoriamente num tempo e lugar específico. Por exemplo... Você lembra onde você estava quando descobriu isso? Você lembra de algum caso específico que fez você se sentir assim? Quando foi a primeira vez que você encontrou fulano? Aí, quando você esbarrar em uma cena interessante, pode usar perguntas descritivas para ajudar a detalhar o ambiente e as ações da história. Imagina que eu estou produzindo uma história sobre a Shakira e decidi entrevistar a Júlia, que foi de fã a amiga pessoal. Vamos dizer que eu perguntei. E aí, Júlia, qual foi a primeira vez que você encontrou a Shakira? E a Júlia responde. Ah, foi num bar em São Paulo. Daí eu posso perguntar. E como era esse bar? Se eu estivesse lá naquela noite, o que eu veria? E por que você estava lá? Tava cheio? E fica onde em São Paulo mesmo? Ah, e você lembra o que você pediu para beber? Ok, e quem te apresentou para Shakira? Você lembra que ano foi isso? E por aí vai. Com essas respostas, a gente começa a preencher as lacunas da história. Outro tipo de pergunta legal para fazer são as perguntas reflexivas. Essas perguntas revelam o mundo interno da pessoa, como o que ela estava pensando e sentindo, ou a motivação por trás das ações dela. Então, de volta para a cena do bar com a Shakira, eu perguntaria algo como... E você reconheceu ela na hora? O que estava passando pela sua cabeça? Agora você já tem uma cena muito mais detalhada. Já daria para montar uma imagem mental do que aconteceu. Algo como... A primeira vez que a Júlia viu a Shakira foi em 2008, num boteco da Rua Augusta, em São Paulo. A Júlia tinha ido comemorar o aniversário de um amigo que era produtor musical. Ela estava pedindo uma cerveja quando viu seu amigo acenando. Vem aqui, vem aqui. Ela se esquivou pelas mesas para ir até ele e, chegando lá, o queixo dela caiu. Sentada com ele estava a Shakira. E a Júlia era fã de carteirinha. E ela tentou não demonstrar muito, mas ela quase não conseguiu conter a emoção. Foi até difícil cumprimentar a cantora com o coração batendo a mil por hora. Viu como fomos de Ah, foi num bar em São Paulo, para uma cena vívida? Por isso, se durante uma entrevista você topar com um pedacinho de história intrigante, não deixe passar batido. Peça para a pessoa voltar um pouco, investigue, busque mais detalhes. O tom da pergunta dita o tom da resposta. Uma coisa que você precisa saber é que o jeito que você faz uma pergunta influencia diretamente o tom da resposta do seu entrevistado. 
Então, se você tá procurando uma resposta num tom casual, nunca faça uma pergunta prolixa. Não fale algo como... E como você enxerga essas visões discordantes? Tente simplificar. E o que você acha dessas críticas? Entreviste já com o pé na edição. Eu sei que você está engajado na entrevista, mas tente pensar lá na frente também. Como está a qualidade do áudio? Você vai conseguir usar o que você está captando? E o que mais você precisa dessa pessoa? Você tem detalhes o suficiente para a cena que você está pensando em construir? Evite falar junto com o seu entrevistado. Principalmente na gravação de uma entrevista presencial, a gente costuma evitar falar junto com o entrevistado. Isso porque o seu áudio e o da outra pessoa vão se sobrepor. E isso pode acabar estragando uma fala importante ou limitar as possibilidades de cortes na edição. Mas isso não é para dizer que você não pode reagir às falas do seu entrevistado. Mostrar reações é essencial para a pessoa sentir que você está de fato interessado na história dela. Mas pratique fazer isso em silêncio. Use a sua linguagem corporal, sorria, balance a cabeça, gesticule e guarde as interações sonoras só para alguns momentos especiais. Cuidado com ruídos. Os ruídos indesejados podem prejudicar a qualidade do áudio. E eles podem estar no ambiente. Por exemplo, uma TV ligada, o ar-condicionado, o ventilador, a geladeira ou até uma janela ou porta aberta. Nesses casos, é interessante pedir para que a pessoa desligue o aparelho ou feche a janela, por exemplo. Em entrevistas, a gente já precisou até desligar a geladeira de alguém. Mas, muito cuidado para sempre lembrar de religar ela antes de ir embora. Já em outros casos, pode ser impossível controlar os ruídos. Por exemplo, a pessoa mora num apartamento numa rua de muito trânsito. Aqui, pode ser necessário pedir para que o entrevistado repita alguma coisa, caso um barulho tenha interrompido uma fala importante. Se nada funcionar, pense em incluir os ruídos como parte da narrativa. Aí, faça questão de captar os sons do ambiente e, na hora de escrever o roteiro, conte para o ouvinte o que estava acontecendo, por exemplo. Eu fui até a cozinha do restaurante tal para conversar com o chefe fulano. Ele respondia minhas perguntas enquanto picava e refogava cebolas. Por isso, você vai escutar o barulho das facas e do óleo quente nas panelas. De repente, dá para transformar uma situação que era inconveniente e barulhenta em uma cena legal para a história. E atenção com um outro tipo de ruído, o que vem do próprio entrevistado. Algumas pessoas batem na mesa ou mexem no fio do microfone, e a gente já teve que pedir até para que alguém retirasse as pulseiras do braço, porque elas ficavam chacoalhando e faziam muito barulho. E em casos em que isso for apropriado, seja gentil, mas preze pela qualidade do seu áudio. Avise a pessoa de maneira delicada e tome cuidado para não constranger seu entrevistado, o que pode prejudicar o fluxo da entrevista. Como mudar o rumo da conversa? Em algum ponto da entrevista, é comum perceber que o seu entrevistado está indo para um caminho que realmente não é interessante para você. E se você tem um tempo limitado ou ainda precisa chegar em outros pontos, pode ser necessário gentilmente interromper esse entrevistado e mudar o rumo da conversa. Um dos jeitos de fazer isso é esperar momentos estratégicos ou pausas na fala da pessoa para fazer interjeições. Eu gosto de fazer uma virada usando algo da minha experiência ou alguma pergunta que surge na minha cabeça. Por exemplo... Pois é, e isso me lembra uma vez que... Ou então... Nossa, isso que você acabou de falar me faz pensar... Insira aqui algo que reveta para o tópico que você quer falar de verdade. Assim, dá para fazer uma abordagem mais suave, sem constrangimentos. Fazer entrevistas bem é uma habilidade que se desenvolve. Pode parecer muita coisa para pensar nas primeiras vezes, e de fato, é. Mas com a prática você vai desenvolvendo sua sensibilidade. 
E aí eu garanto que vai ficar muito mais fácil e até natural aplicar essas estratégias. Algumas dicas para controle e mediação de conversas. A gente já cansou de falar que quando você está fazendo um podcast de entrevista ou mesa redonda, muito da preparação já vai ter acontecido antes da gravação. E com isso, você já deve ter uma pauta muito bem definida. E também um roteiro de perguntas ou tópicos para discussão. Tem esses materiais com você na hora da gravação, num formato que seja fácil de bater o olho. Eu prefiro usar uma referência física, por exemplo, um caderno. Mas tem gente que prefere a tela do computador. E aí, é uma questão de desenvolver um certo jogo de cintura, para guiar essa conversa e não deixar ela sair muito do seu controle. Afinal, você não quer gravar 3 horas para daí fazer um podcast de 30 minutos. Você pode até ter uma gordura, gravar uma entrevista de 45, 50 minutos para cortar 15 minutos depois. Mas o ideal é que você fique perto do tempo que você estipulou para o seu podcast. O resultado vai ficar mais coeso e vai dar menos trabalho para editar. E durante a gravação, fique atento à dinâmica da conversa. Quando você notar que as respostas estão ficando meio insossas, que o ritmo está caindo, haja imediatamente. Pense em como animar as coisas. Será que você consegue uma anedota? Será que dá para mudar para um assunto mais quente? É perfeitamente ok dar uma desviada do roteiro para salvar uma entrevista. Outra coisa importante é que na hora da gravação tudo acontece rápido e você tem pouco tempo para pensar. Então, considerar como tratar assuntos difíceis ou sensíveis antes de chegar na conversa é essencial. Assim como ter pesquisado os tópicos do tema a ser discutido, para poder moderar respostas, rebater uma informação incorreta ou pedir outros pontos de vista. É bastante coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, se você tiver alguém na produção acompanhando a gravação, melhor ainda. Essa pessoa pode ficar encarregada do áudio e te alertar caso você deixe passar alguma coisa. E aqui vão mais algumas dicas da Malu Gaspar. Se você não estiver muito bem preparado, o espaço para improviso é, se reduz. Você tem menos segurança para fazer um improviso, você tem menos informação para conduzir a conversa, e aí a entrevista fica pior, entendeu? Com o tempo você vai pegando a mãe de onde que você brinca, o que, que não vale entrar, né? Às vezes tem um tema super bom que eu gostaria de desenvolver, mas eu sei que eu tô com 40 minutos, o cara vai querer desligar, que no fim da conversa vai ser ruim, melhor pular. Então isso você vai escolhendo na hora, né? Coisas que você deixa de falar para que o programa se desenvolva bem, mas isso com a prática, agora sem dúvida, sem um roteiro, uma pesquisa muito bem feita, não tem como brincar, entendeu? Impossível. No começo eu sempre tento quebrar o gelo, arrumo alguma coisa para falar com a pessoa, ai, ah, quanto tempo, em geral assim, como eu sou meio velha na profissão, muitas pessoas eu já conheço, mas eu sempre arrumo uma piada, alguma coisa para dar uma, alguma, um, quebrar um gelo, alguma coisa que eu sei que eu não vou perguntar no programa, mas que às vezes eu quero saber, ou que às vezes você pergunta meio assim e a pessoa dá risada, eu sempre dou uma coisa assim, porque em geral é a hora que a pessoa, tá, a gente tá vendo se o som tá funcionando, se ele ligou o iPhone para gravar, é, porque a gente sempre pede para fazer um backup, né? Você grava no Zoom, mas eu peço para fazer um backup no modo avião, para ver se tá tudo assim, tá tudo nos conformes. Enquanto tá todo mundo olhando se tá, a tela tá funcionando, se ele tá com o fone ligado, não sei o que, eu tô fazendo uma brincadeira e tal. E às vezes eu mesmo tô arrumando na tela alguma coisa que tá de última hora para entrevista. Então é aquela hora que tá todo mundo se ajeitando, eu dou uma brincada e, e funciona. Eu acho que sempre tem que quebrar o gelo. A Malu também falou de como ela interrompe o um entrevistado. 
para interromper, na verdade, eu ficava tentando achar no começo como é que eu vou interromper. Eu, eu tinha muita preocupação de interromper a pessoa no meio, porque eu me acostumei a ouvir as minhas próprias entrevistas. Quando você está falando para uma entrevista que vai sair no impresso, você interrompe demais. E eu sou uma pessoa que interrompo demais. Eu sou bem frenética, converso assim. Às vezes, eu interrompo a pessoa no meio da fala. Então, no começo, o que, que eu tinha? Eu, eu tinha um problema para interromper. Eu tinha medo, porque quando eu ouvia minhas entrevistas, eu falava, gente, como eu interrompi, eu não deixei o cara falar. E é uma coisa que não sei se é a sensação que a pessoa tem, mas depois que você ouve uma entrevista feita pro jornal, você fala assim, nossa, que inconveniente que eu fui, não podia ter interrompido e tal. E eu não queria passar essa sensação na entrevista do podcast. Então, o que, que eu fiz nos primeiros programas? Interrompi muito pouco. E eu não ficava feliz. Quando acabava o programa, eu falava, ah, eu tinha que ter falado isso, eu tinha que ter entrado nessa hora e perguntado tal coisa, eu esqueci de perguntar tal coisa. Então, aos poucos, eu fui vendo e também ouvindo esses outros programas, que no fundo é a margem no podcast, isso é uma coisa bacana, que a gente tem que aproveitar para fazer o improviso, ela é muito maior, e o ouvinte quer ela não quer sentir que tá tudo ensaiado então aos poucos eu fui vendo que era melhor não poder interromper e que a edição tá aí para isso, certo? Você tem a edição, se der alguma coisa muito ruim, dá uma briga ou se você falar uma besteira sempre tem como editar então... Né, uma coisa que é controlável. O que não é controlável é você perder a informação e depois você não tem. Entendeu? Pô, fez um programa inteiro com tal pessoa, não perguntou tal coisa. Entendeu? Isso é pior. Então, eu fui aprendendo a calibrar essa sensação. E hoje eu acho que, assim, não tem problema nenhum interromper. Desde que você, primeiro... Espera a pessoa falar, é, entra na conversa, lá, desculpa interromper, sei lá, fala alguma coisa, mas melhor perguntar do que não perguntar. Cheguei a essa conclusão. Gravando entrevistas remotas. Durante a pandemia, a gente passou a fazer praticamente todas as entrevistas para o nosso podcast, o 37 Graus, de forma remota. E até a gente poder voltar a fazer algumas entrevistas em campo, a gente ficou morrendo de saudade daquele contato olho no olho. Mas é preciso admitir que a entrevista remota pode ser muito mais prática. Ela é mais barata por não exigir deslocamento, é mais fácil de agendar e é muito mais realista em algumas situações. Muitos podcasts só fazem entrevistas remotas, e isso é perfeitamente aceitável. A desvantagem disso é que você tem bem menos controle sobre a qualidade do áudio do entrevistado. Isso considerando que, na maioria dos casos, os seus convidados não vão ter nenhum equipamento específico de áudio para usar na gravação. Mas existem algumas estratégias para minimizar os problemas que você pode encontrar. Por exemplo, sempre que possível, peça para que a pessoa esteja de fones de ouvido. E pode ser daqueles de celular, de preferência com o microfone embutido. Isso evita aqueles problemas com retorno de áudio que acontecem sempre em videochamadas. E avise também para que a pessoa evite fones Bluetooth. A gravação com esse tipo de fone tende a não ficar legal. E uma coisa que também ajuda bastante é pedir para a pessoa atender a chamada pelo computador. E aí deixar o celular dela gravando sobre a mesa como um backup. Aí ela pode te enviar esse arquivo depois. Qualquer aplicativo de gravador já funciona e muitos aparelhos já têm esse recurso nativo. Às vezes, o som captado pelo celular fica melhor do que o da chamada. Se a pessoa não tiver fones de ouvido, não tiver um computador, ou ainda se ela estiver numa área em que o acesso à internet não for lá muito confiável, considere gravar a entrevista pelo telefone ou pelo WhatsApp. E peça para a pessoa atender como antigamente, com o celular na orelha. Por incrível que pareça, em alguns casos, a qualidade dessas gravações fica melhor do que a de videochamadas tradicionais. Ah, e não esqueça de gravar o seu lado da conversa também. 
as perguntas são uma parte importante da entrevista e adicionam dinamismo, mesmo em podcasts narrativos. De preferência, grave em faixas separadas o seu lado da conversa e o do seu entrevistado. Isso vai facilitar a edição. Nos materiais complementares, a gente colocou vários recursos para você se aprofundar nesse assunto. Temos comparações das principais plataformas online para gravar, como Zoom, Zencaster, Squadcast e mais, instruções sobre como gravar por WhatsApp e telefone, e também tem mais materiais sobre construção de cenas, como entrevistar especialistas e por aí vai. FAQ. Perguntas frequentes. Bia... Será que eu posso entrevistar alguém por áudio de WhatsApp? Bom, não tem nenhuma polícia que prende quem faz entrevista por <risos> áudio de WhatsApp, né? Mas geralmente fica menos com cara de entrevista e mais com cara de depoimento, já que a pessoa tá falando sozinha. Por outro lado, eu acho que trocar uns áudios pode ser uma ótima ferramenta de pesquisa. Você já vai descobrindo como a pessoa fala, qual é a história. Mas claro, pode existir alguma situação em que só dá pra fazer a entrevista desse jeito. É sempre um cálculo do que é melhor versus o que é possível. E é você que é o juiz disso. Agora eu tenho uma pergunta pra você. Se o entrevistado me pedir pra mandar as perguntas antes da entrevista, eu devo mandar? Olha, nesse caso, eu prefiro mandar só uma lista de tópicos que eu planejo abordar na conversa. Quando você manda as perguntas muito definidas, você corre o risco da pessoa querer se preparar demais. E aí as respostas podem acabar soando meio ensaiadas. Eu já tive um caso em que a pessoa escreveu tudo e aí quis ler as respostas na entrevista. Pesadelo. Bia, a pessoa pediu um off na entrevista. E agora? Ó, oh, pra quem não sabe, pedir pra falar em off significa que a pessoa quer te falar algo que não pode ser incluído na publicação. Isso pode significar ter que desligar o gravador naquele momento. E mesmo que você grave o que foi falado em off, você não pode usar isso depois no podcast. Se a informação que você recebeu for importante pra sua história, o que você pode fazer é investigar mais e aí tentar encontrar um documento ou outra fonte, outra pessoa que esteja disposta a tornar isso público. Agora a última... Em podcasts narrativos, é normal, assim, usar só um pouquinho daquela entrevista super longa que você fez? Com certeza, é super normal. É super normal gravar uma entrevista de duas horas e acabar usando só cinco minutos no podcast. O que não quer dizer que a entrevista ficou ruim. Muito do que você conversou ali, inclusive, pode ter sido importante para o seu entendimento da história ou do assunto. Mas no fim, você só vai usar os áudios que de fato contribuem para o seu fio narrativo. E a gente vai falar mais disso nas próximas aulas. Exercício final. Com a sua pauta e mapa do episódio em mãos, levante um ou mais candidatos para entrevistar. Considere qual o objetivo da entrevista e faça um breve roteiro de perguntas. E se você ainda não está nessa fase de produção, vale praticar sua técnica de entrevista, usando aquelas perguntas-chave para extrair histórias e cenas da próxima vez que você estiver batendo um papo com alguém. <música> 